0: 听众朋友们，大家好。呃，昨天是2020年的元旦，呃，新的一年已经开始了。在新的一年里啊，我祝大家能够活得更加快乐，在求道的道路上能够得到更多的收获。好，我们今天接着讲古本合校版《道德经》第十八段文字的后两句话。呃，在上一讲中啊，我们讲了这第十八段文字的前面几句。内容是这样的：为之者败之，执之者失之。是以圣人无为，故无败；无执，故无失。临世之际，心中如待，此无败事矣。啊，他的意思就是说啊，对他刻意而为的人会败坏他，对他握住不放的人会失去他。所以，圣人不刻意而为，故此不会败坏。不握得太紧，故此不会失去。处事的要领，欣然看待事情的结果，如同怠慢轻忽，则没有失败的事。这还是讲无为与无执的道理。不刻意，不强求，啊，就不会造成失败；不执着，不总想着占有，就不会失去。啊，所以老子呢、啊、总结了一个处事的要领，叫做“心中如待”，就是欣然看待事情的结果，就是不要太在意这个事情的结果，就如同怠慢轻忽一般啊。这样的话也就不会有失败的事了啊。这是上一讲我们所讲的内容。那么接下来呢，老子。继续讲这个无为与无知的道理。他是这样写的：“圣人欲不欲，不贵难得之货；教不教，负众人之所过。是故圣人能夫万物之自然而弗能为。”啊，这两句话的意思是什么呢？就是说，圣人呢，欲望不可求。不推崇难得的财物，教化不教令，修复众人所犯的过错，所以圣人能传播万物的自然之道，而不能刻意而为。啊，就是这样的两句话。我们先说这个“圣人欲不欲，不贵难得之货”这句。这个“欲不欲”这三个字啊。呃，有很多种解释，让人感觉比较迷惑。首先就是这个“欲”字和“不欲”分别应该怎么解释？这个“不欲”啊，没有问题，肯定是不想要、不可求的意思。那前面那个“欲”字呢，就分歧了，主要是做名词讲还是做动词讲的问题。如果是做动词讲啊，大部分学者是认为他做动词讲，就是。呃，想要不想要，对吧？是这么来理解，就圣人想要啊、呃，希望不想要，不可求，不欲求，这怎么理解呢？圣人想不求，对吧？说白了就是这个意思。单看这个欲不欲啊，如果这么来理解啊、呃，就是圣人想不求，也可以说得通。但是跟后边的叫不叫放在一起来看，呃。就感觉就不太合适了，因为这个前后应该是相呼应的。如果前面是欲不欲是动词的话，都是动词的话，后面的叫不叫应该也都是动词。那从后面的叫不叫，我们更能够发现这样这样解释可能是不太说得通的。呃，那我们先看这个欲不欲啊？欲不欲呢，也有种解释就是说，圣人求人所不欲求的，就求别人所不欲求的。但是呢，我认为这个也不妥当。这个三个字里面没有说到，没有提到是别人或者其他人想怎么样，没有这个概念。我的理解是，这个第一个“欲”字是当名词讲，就是欲望的意思。也就是说，圣人的欲望不可求，就是说圣人本身的欲望啊，并不去渴求它，啊，执着于它，沉迷于它。这圣人也是人，他本身肯定还也会有一定的欲望啊。任何人都是肯定会有欲望存在，这个没有欲望的人是不存在的。但是圣人之所以能称为圣人，啊，就是因为他面对自己的欲望的时候，能够做到不欲，就是虽有欲望，但并不执着于这个欲望，啊，不渴求他，因此，对难得的财物呢。自然就不会特别推崇了，所以叫不贵难得之货，这就是他欲不欲的一种体现。那接下来教不教，负重之所过，这个教不教啊，就有意思了。这三个字啊，在帛书本、呃、啊、帛书甲乙本和通行本中写的都是学不学。在楚简老子的丙组中啊，写的也是学不学啊。楚简老子在甲组简和丙组简中都有这这一段话。那丙组写的是学不学，只有甲组简写的是教不教啊。连楚简老子的这个两个自己的两个版本之间都不一样。那我们看这。句话到底应该是学不学还是教不教我们还是从这个文艺来进行分析。还是刚才那个问题，就是到底是动词还是名词的问题啊？我们先看这个学不学吧。这个不学好理解啊，就是不学习。那个学，如果是按动词来理解的话，就是学习不学习啊？这怎么解释呢？没法解释，呃、啊，所以有学者就把它解释成学习别人所不学的，那又是那个问题，这里边没提到别人呢，你为什么凭空加一个学别人所不学的呀？对，说的就是学不学，哪有提到什么人呢？啊，所以这个很多情况都是我们自己往里去添油加醋，加进去的一些自己的想法，这个是不成立的。对吧？如果是把“学”字作为名词来解释的话，就是这个学问啊，学问不学习，这个学问不学习可以理解，但是跟后面那句“负众之所过”就没有关系了啊，“负众之所过”就是修复众人所犯的过错，这跟学问不学习有什么关系呢？圣人不学习，跟修复助人的过错啊，没有什么逻辑关系啊，是前言不搭后语。所以我认为这个“学不学”啊，应该是不准确的，还是应该按照《楚简老子》甲本的“教不教”来进行教订。呃、啊，这个古文的“教”字和“学”字啊比较接近。楚简《老子》甲本的这个“教”字、啊，写的是上面两个时差，下边是个“子”字。呃、嗯，古文的“教”字写法大多是，呃，两个时差加一个“子”，右边是一个反文啊，这个是“教”字。呃、啊，去掉这个反文呢，光是左半部分呢，也念“教”。啊，这是一体字。那“学”字呢，古文有种写法是上面一个反文，下面一个“子”。念学啊，当然繁体字的学呢，也是两个时差，下面一个子，中间还加了一个呃凸、啊、宝盖啊，还有一个两边是各有两只手的那么一个结构，这是学的繁体字，所以他们都是比较相近的写法，所以说很有可能在抄写过程中啊，把这个教字错抄成了学字。那么这个教不教怎么解释呢？就是第一个教字是还是做名词讲，就是教化的意思啊，正教风化的意思。这个教化不教令，不去刻意的教令别人，啊，教导别人怎样去做，还是不言之教的这样的一个概念。只是默默地去修复众人所犯的过错，啊，这不就是讲他以身作则、潜移默化了这么一种教育方式吗？对吧？这就是不言之教啊！我不去强制性的告诉大家该怎么去干，我只是默默地去以身作则，啊，给大家做示范。如果是这个把“教”字理解成动词的话，“教导”不“教导”啊，“教令”不“教令”啊，还是这个问题没法解释，解释不通。所以我认为这个“教不教，负众之所过”应该是正确的。圣人只是默默的修复众人所犯的过错，他以实际行动来使人们幡然醒悟。并得以悔过自新，人们在圣人的潜移默化之下，将放下对欲望的执着和对教化的滥用，从而恢复纯真的本性，重新过上淳朴自然的生活。这是一种非常理想的状态啊。那么接下来最后一句。是故圣人能服万物之自然而弗能为。这句话之中那个“夫”字啊，是初见老子的写法啊，就是敷衍那个“敷”的古字。那在通行本和帛书本中写的都是辅助的“辅”啊，写的是以辅万物之自然而不敢为。如果是。辅助的话就有点说不通了。你辅助万物的自然变化，不还是施加了干预吗？对吧？怎么能说不刻意而为呢？辅助本身也是一种干预呀。所以还是按照《楚简本》的这个写法，我们把它校定为“夫”，啊，能夫万物之自然而夫能为。这个“夫”字啊。当传布、散布讲，也就是说，圣人能传布万物的自然之道，他可以通过他的不言之教去传道，啊，传布这些自然之道，这是他所能做的事情。而圣人不能做的就是刻意而为，啊，不能刻意为之。圣人掌握天地万物的自然之道。于是，希望大众都能知晓，他虽然行不言之教，却能广泛的传播大道，是因为道的种子一旦生根发芽，便能自然而然的传播于天下。圣人热心传道，但从不刻意而为，因为只有做到无为无执，才是真正的自然之道。否则，所传之道虽看似头头是道，实际上还是无道。好，啊、呃，这个第十八段文字啊，我们就讲完了。我们再来复习一遍这段话：为之者败之，执之者失之。是以圣人无为，故无败；无执，故无失。临世之际，心中如待，此无败事矣。圣人欲不欲，不贵难得之货；教不教，负众之所过。是故圣人能夫万物之自然而弗能为。好，我想再强调一下“心中如待”这四个字啊，它是告诫人们。对待结果不要太在意、太强求。成败对于他来说啊，就像无所谓似的，反而能无败事矣、啊。是这样的一个概念。的确，我们在生活当中啊，更应该重视的是这个过程，啊、而不只是这个结果。过程其实比结果更重要。但是呢？并不是说这个结果不重要，所以我们就根本就不在乎它。结果不是那么重要的话，那我就随便吧，我就是吊儿郎当的，什么都不好好干，反正最后我就对这个结果欣然接受就行了呗。啊，他不是这个意思啊，不是说我对什么糟糕的结果都欣然接受就 OK 了啊，不是这样的。老子讲的是。最后还有一个“词，无败事矣”呀。他虽然说是对结果不是那么在意，不强求，但是他最后是没有失败的事他反而能成功。这是关键问题。他不是说我不好好对待这个事情，不好好干，我只是对目标和结果不那么执着。他越是不执着，反而能够干得越好。越容易成功啊，这还是无为而无不为的这个道理啊。虽然我们说不执着于结果啊，过程比结果更重要，但是在现实生活中呢，我们还是需要有一个好的结果。比如说，我们跟客户谈生意，过程谈了一直都很好啊，客户也很满意，很愉快。但是到最后呢，没签合同，这不等于是白谈一场吗？所以，我们不可能不要这个结果。啊，这个心中如待、啊，并不是说诚心去追求一个不好的结果，他只是说对这个结果的态度是无为和无职的。这是对“无为故无败，无职故无失”的一个具体运用。最终还是会引导人们走向成功，它实际上是指导人们提高幸福指数的金玉良言呢。好，今天这一讲我们就讲到这里，感谢大家的收听，我们下一讲再见。